0: Que faire des morts Que faire des morts <dire payingita> Que faire des mobs? Que faire des morts
1: Bonjour à tous, bienvenue chers parents, grands-parents, tantes et oncles, parrains et marraines, professionnels de la petite enfance, c'est Eric Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre magazine 100% famille. Les amis, aujourd'hui et comme chaque semaine avec mes invités, nous allons parler enfance, vous donner des conseils, des astuces et des idées pour divertir et occuper vos enfants. Dans quelques instants, je recevrai Ernest et Célestine ainsi que les comédiens Émilie Jonas qui interprète le rôle de Célestine et Alexandre Majaniac, celui de Ernest, pour nous parler du spectacle événement pour les enfants, Ernest et Célestine le spectacle Tous en scène à découvrir en famille tous les samedis et dimanches à 11h au théâtre de la Gaieté Montparnasse à Paris. Je recevrai Damien Bouvet pour le spectacle Passage de l'Ange, un spectacle à voir à partir de 15 ans du 28 novembre au 1er décembre au Samovar à Bagnolet. Marie Fuguin sera donc faire des mômes pour parler de la pièce qui fait un véritable carton en ce moment donnant donnant au théâtre de Paris et l'actrice nous parlera de l'association Laurette Fuguin, association qui lutte contre les leucémies. Côté cinéma, nous découvrirons l'abandonnance du film Le Voyage dans la Lune. Je vous présenterai ma sélection livres, notamment le livre des mots qui font peur et le livre des mots qui font grandir de Brigitte Labbé et Gaëlle Duhazé aux éditions Gléna Jeunesse, le livre disque Zanimo Musique, 12 contines bilingues et sensorielles aux éditions Joe Vox. Je vous parlerai aussi du nouvel album d'Anaïs Delva quand j'entends chanter Noël et enfin du concert du chanteur Roberto Michelangelo Giorgi qui aura lieu le mercredi 27 novembre à 20h30 au Théâtre du Temps à Paris. Cette émission vous est proposée en partenariat
0: avec Étoile de, de Rêve. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter plus contactez-nous au 01 45 74 11 23 01 45 74 11 23 une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête
1: je reçois à présent Ernest et Célestine pour Ernest et Célestine le spectacle tous en scène bonjour Ernest et Célestine
2: bonjour
3: bonjour
1: alors merci d'avoir accepté mon invitation en tout cas
3: oh mais c'est avec plaisir merci <rire> à
1: toi alors je suis venu il y a quelques jours au théâtre de la Gaieté Montparnasse à Paris pour découvrir le spectacle Ernest et Célestine le spectacle Tous en scène et Petits et grands ont été enchantés dans la salle Ernest et Célestine, est-ce que ça vous procure du bonheur justement de rencontrer votre public
3: Ah oui, oui on, on est très heureux déjà d'être au contact avec les enfants et, et leurs parents et, euh, et vraiment on, on est heureux en tout cas des, des retours que l'on a et voilà.
2: Ernest Moi, moi j'adore leur participation, je trouve qu'ils sont mignons et en plus après on peut les voir à la fin et faire plein de photos et leur donner des des bonbons au miel qui qui j'apprécie beaucoup. Alors les livres, les dessins animés, le film et maintenant la scène,
1: euh, Célestine, parlez-moi du spectacle. Que raconte l'histoire
3: Alors le spectacle, c'est euh, l'histoire tout simplement euh, le jour J, c'est l'anniversaire d'Ernest et euh, et en même temps on attend une une super lettre qui euh, qui doit nous nous donner une réponse par rapport à un concours que euh, auquel on va participer justement avec tous nos amis, Boléro, Augustine et Clémentine. Donc tous les cinq, on est euh, on part dans une grande aventure pour se préparer pour ce fameux concours Où on veut mettre tous nos, nos talents en avant Voilà
2: C'est exactement ça, voilà C'est oui. tout à fait, elle a bien résumé Oui, oui On est tous, en scène. On, est
0: tous on est tous On est tous en scène. Et ce qui
4: vient d'être
0: c'est une belle histoire de sous et trois souris. On est tous en scène et le spectacle de cette ici. C'est une belle histoire de sous et trois souris. On est tous en scène et le spectacle c'est ici.
1: Cher Ernest, alors, vous avez un caractère un peu spécial, Carmen. Quel est votre caractère
2: un peu trempé, ouais. oui. Même en ce moment, d'ailleurs, je suis un petit peu trempé. Quoi. Après une heure et demie de le spectacle, complètement. Vous êtes un ours solitaire, il paraît. Oui, solitaire, mais j'aime bien mes amis. Et en plus, ils sont, ils, ils, ils sont force de proposition, ils, ils ont une des bonnes idées. on faut faire un concours à spectacle. Et puis ça ça a, nous a permis de nous remettre un peu sur le devant de la scène.
1: Alors, vous avez un rêve, c'est d'être violoniste reconnu. Hein. Oui. C'est ça, c'est mon rêve. Et vous, Célestine, qu'est-ce qui vous rend euh, toujours joyeuse
3: Alors moi, c'est d'être avec tous mes amis et puis surtout d'être avec Ernest.
1: Alors votre rêve, Célestine, c'est d'être illustratrice, auteure de chansons et de contes pour enfants.
3: Exactement. J'aimerais vraiment que que les enfants et leurs parents euh, ils découvrent mes livres, mes histoires et que et qu'ils les achètent. C'est vrai que ça serait génial, mais euh, mais bon voilà, c'est un grand rêve. Et puis justement, j'aimerais bien faire euh, pour notre spectacle, créer euh, créer plein de choses, l'affiche, plein faire plein d'illustrations.
1: Euh, chère
2: Célestine et cher Ernest, dites-nous un peu plus sur cette troupe que vous avez créée avec vos amis Il bah, y avait mon ami Bouléro que je connais déjà dans, dans la rue, euh, dans la grande ville euh, Quand j'ai recueilli Célestine, on est parti à la campagne et euh, Célestine, avec tous ses projets, avec les, les dessins, les peintures, ses chansons, euh, elle a été très force de proposition, donc elle a voulu euh, d'abord réunir ses copines. Et puis, euh, de toute façon, on passe beaucoup de temps ensemble, Boléro, euh, Ernest, Augustine, Clémentine et Célestine. Et euh, bah, de, de fil en aiguille, forcément, on a décidé de... Je ne sais pas comment est-ce que ça s'est décidé, ça s'est fait assez naturellement de faire ce groupe et de, de travailler ensemble.
1: En tout cas, vous avez décidé de tout mettre en œuvre pour jouer votre spectacle dans une grande salle à la capitale. Hein
3: oui. Oui. Mmh. <rire> ben, C'est déjà une grande chance d'être ici. Hein. C'est vrai qu'on a une grande chance que le théâtre de la Gaîté Montparnasse nous accueille. Donc, on est très heureux tous ensemble.
1: <rire> Alors, Ernest et Célestine, pour ce spectacle, derrière vos personnages, se cachent deux comédiens, Émilie euh, Jonas et Alexandre Majetniak. Alors, je vais tout de suite les rejoindre. Merci, Ernest et Célestine. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour, Émilie Jonas. Bonjour. Alors, vous interprétez le rôle de Célestine dans le spectacle Ernest et Célestine, le spectacle Tous en scène. Comment a débuté pour vous cette aventure
3: Alors, pour moi, déjà, j'ai dû passer une audition, justement, au, au Théâtre de la gaîté où j'ai rencontré, donc, euh, sous production productions avec Caroline Magne. Et donc, euh, j'ai passé cette audition. Et dès, enfin, dès quelques jours après, j'ai eu une réponse positive. Donc, euh, voilà. Et puis, j'ai rencontré après mes coéquipiers. Voilà, c'était super.
1: Comment incarne-t-on Célestine Quel travail d'interprète, cela demande
3: Alors, Célestine, déjà, c'est... Euh, je transforme déjà un peu ma voix pour, euh, pour avoir cette voix un peu aiguë euh, qui rappelle aussi la voix du film. Euh, voilà, c'est vrai. Euh, c'est aussi une gestuelle parce qu'une souris, ça ne se promène pas comme un être humain dans la rue, forcément. C'est très vif, donc euh, vraiment beaucoup d'énergie. Et euh, le fait aussi qu'on soit masqué, il faut euh, beaucoup euh, travailler avec le corps.
1: Est-ce que c'est un personnage que vous connaissiez Vous aviez déjà lu les livres, euh, vu les dessins animés
3: Alors. Pas du tout, je suis une mauvaise élève, <rire> j'avais pas, euh, pas vu du coup euh, les, fin, les livres, je ne les connaissais pas et euh, j'ai dû donc regarder justement les films pour, pour moi, pour bien travailler, je pense que c'était nécessaire de voir les séries, le film et euh, de voir quelques livres pour être vraiment dans mon personnage.
1: Alors Émilie Jonas, parlez-moi de vous maintenant. Quel parcours professionnel avez-vous suivi
3: Alors moi j'ai commencé tout d'abord en étant euh, danseuse, c'est-à-dire que j'ai euh, fait trois ans de formation chez Rico Doms euh, à Paris. J'ai ensuite fait l'AID où j'ai pu être apprentie et faire euh, plein de contrats en apprentissage sur des scènes, donc c'était une grande chance pour moi. J'ai ensuite fait bah, des comédies musicales directement pour enfants et c'est vrai que ça m'a permis de faire euh, plein de, de salles parisiennes, euh, donc euh, j'ai eu beaucoup de chance, voilà <rire>
1: Alors Alexandre Majaniak, parlez-moi du casting. Comment avez-vous été Comment avez-vous décroché ce rôle d'Ernest L'audition a été réussie.
2: <rire> L'audition a été réussie. Oui, elle s'est bien passée. Puis après, Caroline m'a simplement rappelé puis j'étais très heureux, j'étais très heureux, c'est pour en dire un peu plus, je crois que le, le choix de l'interprétation, en tout cas la chanson, j'ai vraiment voulu euh, incarner, faire quelque chose qui me plaît sur le, la chanson qu'il y avait à préparer et le monologue choisi. Et je l'ai cherché, parce que c'est difficile en fait, c'est bête, il nous demandait un monologue joyeux. Et alors moi, vous cherchez sur Internet la plupart du temps n'importe quel monologue, vous avez que du drame. C'est rare d'avoir du joyeux. Et là, ou alors c'est du joyeux, mais un peu cynique, etc. Et, et puis, je leur ai, du coup, je les ai rappelés pour savoir si c'était bon, euh, que je prenne Cyrano de Bergerac. Et puis, mais en même temps, je trouve que c'était la tirade où il, il taclait énormément l'autre personnage. Ils m'ont dit « Non, non, c'est bon, vas-y, fais ça. » Donc je me suis éclaté sur scène et apparemment, ça, ça a dû se voir. Alors quelles sont les disciplines que vous deviez
1: savoir faire pour incarner ce rôle Parce que qu'ils chantent, ils dansent également, enfin euh, les, les, les personnages hein,
2: chantent, dansent, la musique également. Mais vous l'avez très bien dit, il faut bien pouvoir chanter et danser en même temps, ça... Euh... Je crois que nature... enfin, je chante depuis un certain temps, je danse un peu moins que qu'Emilie, qui elle a une vraie formation danse. Mais ça tombe bien parce que nous, les, les ours, on danse un peu moins que les souris. En plus, qui sont ouais, très professionnels là-dessus, dont une d'ailleurs, vous avez vu, qui fait une très belle, un très beau numéro classique. Et euh, donc, chant, danse euh, et jeu, voilà, ça, se, ça se combine bien hein, tous les trois. Quoi. Comment vous
1: avez travaillé ce personnage Ernest, il a une voix... Euh, particulière bon,
2: disons qu'il faut aller un petit peu plus dans son registre grave ouais, faire comme ça et puis en plus euh, après ce registre amène aussi euh, l'avantage c'est que la forme amène le fond ça me plaît aussi beaucoup euh, ce registre grave va me, donne, me mettre un peu plus dans l'attention aussi du, euh, du, de l'ourde mais depuis que je suis petit j'aime beaucoup euh, euh, jouer avec ma voix ça prendre des voix comme ça par exemple ou parler un peu comme un vieux ça moi ça me passionne et l'imitation me, me plaît beaucoup donc je crois que ouais d'expérimenter ça à travers un rôle ici en plus dans ce beau théâtre c'est c'est super Alexandre Majaniak alors comme Émilie euh, parlez-moi de vous quel parcours avez-vous suivi J'ai pris beaucoup de sons de cloche différents euh, je n'ai vraiment pas suivi une seule formation d'abord j'ai eu une troupe de théâtre amateur dans laquelle je faisais de l'impro ensuite après je suis allé dans les studios de doublage j'ai rencontré mon prof qui, qui s'appelle Paolo Domingo et qui est un très bon euh, chanteur et, et comédien et donc j'ai fait les cours Valmont avec lui et après les cours Valmont euh, des stages de l'acteur studio sur du, du, du jeu, jeu caméra un peu plus euh, et puis euh, les ateliers à Norbert Lux qui était assez varié je trouve un très très bon mentor pour, euh, pour apprendre le, le, métier, le métier de comédien et puis je fais de l'animation à côté et euh, avant j'avais eu une ancienne vie où j'étais ingénieur informatique donc ça n'a absolument <rire> rien à voir et j'ai diplômé j'ai travaillé un peu dans le commerce et euh, mais j'avais trop besoin, en tout cas envie, de faire des, des projets musiques et de et de et de jouer. Et donc euh, moi, c'est tous les arts de l'acteur qui me passionnent, c'est-à-dire le le théâtre, enfin le spectacle vivant et l'audiovisuel de manière générale.
1: Donc en tout cas, on vous retrouve tous les deux, vous Émilie Jonas dans le rôle de Célestine et Alexandre Majewnyak dans celui de Ernest, dans le spectacle Ernest et Célestine, le spectacle tous en scène au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Merci Émilie Jonas, Alexandre Majewnyak. Merci, Merci à beaucoup. vous. Ernest et Célestine, le spectacle tous en scène à découvrir en famille tous les samedis et dimanches à 11h au Théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris. A présent, je reçois Damien Bouvet pour le spectacle Passage de l'Ange au Samovar à Bagnolet. Bonjour Damien Bouvet. Bonjour. Alors je vous ai reçu il y a quelques semaines pour votre spectacle Le Poids d'un Fantôme. Aujourd'hui, je vous reçois pour le spectacle Passage de l'Ange que vous proposez jusqu'au 1er décembre au Théâtre Samovar à Bagnolet. Euh, alors parlez-moi de ce
0: spectacle.
4: Alors l'idée, euh, l'idée de départ, c'était de, de de mettre sur scène un, ce, qu a, ce que nous on appelle un ange, euh, qui est pour moi une sorte de, de clown céleste. Euh, c'est un ange, c'est un assemblage apparemment euh, de, de 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 quelque chose d'humain et d'animal, puisque c'est un être qui a qui a des ailes. Et euh, depuis fort longtemps, moi, je suis intéressé par les les, les, les monstres, euh, les êtres hybrides ou les, les êtres en, en métamorphose comme ça. Et donc, on a voulu, avec Yvan Grimbert, euh, en fait, on, on est en train de faire un diptyque. Le, le premier passage de l'ange, euh, c'est pour les adultes, mm -hmm. euh, tout public, Et le second, qui sera pour les, les, les petits, à partir de, je pense, six ans, qui va s'appeler l'ange passage. Et on, on l'idée, en fait, c'est de, de montrer le même être euh, dans les deux propositions du spectacle, euh, c'est-à-dire pour adultes et pour enfants, c'est-à-dire cet être qui arrive euh, alors pour nous il, est, il commence euh, il commence mal mais comme, euh, comme ça a souvent démarre pour, pour certains anges c'est qu'il se casse la figure et euh, ça a aussi un rapport aussi avec les clowns parce que la, la chute euh, chez les clowns c'est euh, une chose aussi qui est euh, qui est fondamentale. Euh, donc, euh, on a on, on entame le, le, le cette première partie en proposant donc cette, cette présence d'un ange qui, qui déboule, qui débarque, qui, qui chute et qui ne sait plus. Euh, il, il, un ange, souvent, il, il annonce, c'est un messager, et là, celui-ci ne se souvient absolument plus de ce qu'il devait dire. Euh, il a certains attributs de, 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 de costumes comme ça de d'artistes de, de, de divertissement comme, comme il le dit et donc il a euh, comme un vendeur de brosses il a des, petites, euh, des, des, des petits bouts de spectacle comme ça qu'il peut proposer pour un peu attirer l'attention, attirer le chaland et puis euh, quand il a les oreilles bien 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 grandes ouvertes, et euh, eh bien il annonce euh, et il fait part de son annonciation et là bon c'est un il a beaucoup, beaucoup de problèmes, notre ange, pour ouais. arriver à ses fins,
1: oui. Alors la mise en scène est de Yvan Grimbert, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, et la musique oui. est de Guillaume Druel. c'est important, la musique, pour un spectacle
4: ah, Bien sûr, ouais. euh, oui, oui, et surtout, Enfin moi je sais que dans les spectacles qu'on propose, c'est, euh, depuis le début, euh, le noyau, euh, le démarrage, c'est souvent le rapport, bon bien sûr, de l'espace, le corps, l'espace, et le son. Euh, alors il y a le mot musique mais euh, ce qui est intéressant c'est le mot son parce qu'on part des de, 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 de bruits et puis tout ça s'organise et devient sans euh, doute de la musique, <coughs> il y a des fois clairement de la musique, tout est musique vous allez me dire mais euh, voilà on navigue dans des constructions euh, dans des constructions sonores et puis des écritures pour instruments mais il euh, y a beaucoup de fois où on a euh, c'est que des agencements de bruits, de, bruit, de,
1: de sons. Très bien. En tout cas, euh, eh bien, votre actualité, euh, c'est le spectacle Passage de l'Ange à découvrir au Théâtre Samovar à Bagnolet jusqu'au 1er décembre. Je vous remercie Damien Bouvet, merci beaucoup.
4: Merci à vous, au revoir.
1: Au revoir. Euh, Damien Bouvet, le Passage de l'Ange, un spectacle à voir à partir de 15 ans du 28 novembre au 1er décembre au Samovar à Bagnolet. Euh, donc que faire des mômes, il est temps à présent de parler cinéma. Que faire des mômes Votre rubrique cinéma vous est présentée cette semaine en partenariat avec les films du WIPET.
0: Après petite histoire au clair de lune, les films de 8 reviennent en salle. Premier pas dans la forêt, le 4 décembre prochain. Dans ce programme, haut en couleur et en douceur, les enfants vont découvrir la nature, les saisons, à travers le regard de quatre jeunes animaux. Un renardo, un éléphanto, un poulain et un ourson. Neuf courtes histoires pour révéler ses émotions telles que la joie, l'émerveillement, mais aussi la peur premier pas dans la forêt, le 4 décembre au cinéma.
1: Cette semaine, je vous parle du film Le Voyage dans la Lune, un film d'animation norvégien réalisé par Rasmus Siversen. Tous les pays du monde rêvent d'atteindre la Lune pour y planter leur drapeau. Solan et Ludwig décident de tenter leur chance à bord de la fusée construite par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale, le dernier épisode des aventures de Solan et Ludwig, après de la neige pour Noël et la grande course au fromage. découvrant la bande Tu comptes
2: vraiment monter là-haut Bien sûr
5: Tu me promettes de revenir, un hein, seul C'est Féodore qui a conçu et construit la fusée. Alors il ne peut rien nous arriver. Et maintenant, cap sur la Lune Roi
0: De sortir de l'atmosphère.
5: À vous de jouer, commandant. Prochain arrêt, la
1: Le voyage dans la Lune, un film à voir au cinéma à partir de 5 ans. A présent, c'est votre rubrique Livres. Que faire des mots À l'approche des fêtes de Noël, j'ai décidé de vous présenter toute une sélection de livres jeunesse. Brigitte Labbé pour les textes et Gaëlle Duazé, pour les illustrations vous propose une collection d'ouvrages à savourer dès 7 ans pour découvrir et aimer les mots. Aujourd'hui ce sont deux livres issus de cette collection que je vous présente Le livre des mots qui font peur et le livre des mots qui font grandir Deux ouvrages pour donner l'envie de jouer avec les lettres, les accents, les sons, les significations Idéal pour que les mots deviennent des compagnons de vie dès le plus jeune âge Un voyage au cœur des mots, plein de poésie, d'humour, d'émotion et d'image aux éditions Glena Jeunesse Un livre-disque à présent, animaux-musique, douze comptines bilingues et sensorielles Une occasion pour les tout-petits de partager des moments musicaux Ludique et plein de tendresse avec les petits animaux de Animaux Musique. Texte de Isabelle Palombi, Anna Cavazza et Devant Grève. Musique de Marc Demet. Les illustrations sont de l'agence Innovant et vous retrouverez au chant en français Domiti et Amaury et en anglais Dave et Quentin. Un livre disque à vous procurer sans plus attendre aux éditions JogVox. A présent, dans Que faire des mômes, je reçois Marie Fuguin pour l'excellente pièce Donnant Donnant qui fait un carton en ce moment au théâtre de Paris. Bonjour Marie Fuguin. Bonjour. Alors vous triez en fait en ce moment dans la pièce Donnant Donnant au Théâtre de Paris. Alors
5: Marie Fuguin, qui est Lucie Alors Lucie c'est une jeune maman qui a un, un petit Léo de 6 mois, euh, qui travaille aussi dans une association pour gagner sa vie, qui est mariée, enfin qui est mariée, en, qui en, en tout cas vit en concubinage avec Romain, euh, apprenti comédien, il ne sait pas trop ce qu'il fait de sa vie, il rame un peu, il, il, a un petit peu, il laisse un peu le, la vie passer et elle, est, elle elle a un fort caractère, elle est dévouée, elle, est, elle aime son homme et elle aimerait bien bien que Romain se bouge un petit peu et demande à son pote Bastien, qui tient une boîte de pub et qui gagne très très bien sa vie, euh, qui, lui, qui, lui, enfin, qui lui demande un, un travail.
1: Oui c'est ça, donc Romain c'est interprété par Loïc Legendre, vous avez du mal à joindre les deux bouts ensemble, c'est ça aussi.
5: Hein. C'est ça, ils ont des fins de mois difficiles et euh, en ce qui est concerne, ils ont même aussi des débuts de mois un peu difficiles, donc euh, elle, elle se serre la ceinture, elle aimerait bien, ils habitent dans un 30 mètres carrés à Belleville, bon apparemment pour les Parisiens c'est grand, mais <rire> moi je ne suis pas parisienne, et, euh, et elle aimerait bien, ouais, et qui, qui, qui se bouge un petit peu et qu'il qui, qui aille chercher un peu d'argent pour, pour vivre un peu mieux, pour sortir, pour, pour vivre, tout simplement. Quoi. Alors, lors
1: d'un dîner, ça ne va pas se passer comme c'était prévu. Qu'est-ce qui va se passer
5: En fait, donc, ils ont invité Bastien et Isabelle à, à dîner avec, euh, le, pour but, évidemment, de demander un travail. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Bastien et Isabelle ont eux aussi un service à demander et pas des moindres, Puisque Bastien est stérile, ils, ils, ils vont demander du sperme à Romain, en fait. Mais pas en échange de quelque chose, juste du sperme, quoi. Donc, euh, voilà, ça, ça se passe très, très vite après leur arrivée. Et c'est un petit peu... Euh, la question, c'est est-ce qu'on accepte Est-ce qu'on n'accepte pas Jusqu'où on va en amitié euh, euh, Comment on reconnaît ses vrais amis Est-ce que ce sont de vrais amis Enfin, voilà, c'est toutes ces questions qui, qui se posent dans la pièce. Puis, on, y, on, on nous, on aime bien imaginer que les gens repartent en se disant « Est-ce que je le ferais ?» Enfin, voilà, est-ce que est-ce qu'on accepterait de le faire pour un ami. Voilà, c'est un peu tout le but de la pièce.
1: Euh, Marie Fugain, vous êtes vous-même maman, vous avez deux enfants. Vous avez des points communs avec euh, le personnage de Lucie
5: bah, en fait, je crois que j'en ai plus que je, je veux bien admettre. Euh, je suis quelqu'un... Euh, je, suis, je suis très, très passionnée. Euh, quand je quand j'aime, j'aime à, à 200%. Donc, je me donne toutes les, les, les chances de, de, de réussir une chose quand j'ai décidé de la faire. Euh, là, en l'occurrence, Lucie, elle veut aider Romain. Donc, elle va tout, mettre toutes les chances de son côté. Moi, je suis un peu pareil. Euh, à la fin... Alors, elle est très patiente. Elle est patiente pendant une heure et demie. Et puis, bon, à la fin, voilà. Voilà, vous verrez quand vous viendrez voir, mais euh, moi je, je, je peux aussi un peu péter des, des câbles comme ça, c'est ce qui fait que mes enfants m'écoutent parfaitement bien d'ailleurs, il <rire> n'y a pas de secret. Hein. Faut, voilà.
1: Quel moment êtes-vous justement
5: je suis, une, je suis une maman euh, très assez stricte euh, je, vis, je vis avec eux, je vis seule avec eux donc j'ai deux garçons un hein, 16 et 13 ans euh, j'ai pas intérêt de me laisser marcher sur les pieds puis ça, ça se décide pas à l'adolescence, ça, ça se prépare avant donc j'ai toujours été euh, genre, le premier, la première fois qu'un de mes enfants a levé les yeux au ciel, je lui ai dit ah, écoute, tu sais quoi ça va être la dernière fois, donc fais-le bien une fois parce que tu referas jamais ça, tu me referas jamais ça à moi, en tout cas tu peux le faire à d'autres personnes mais jamais plus tu, ne me lèves, tu lèves les yeux au ciel devant moi et voilà, on, on, on rit beaucoup, on... on, on on fait plein plein de choses ensemble. Des jeux, on sort, on écoute de la musique, on regarde des films. Ils ont, beaucoup de Ils ont le choix de faire beaucoup de choses à la maison. Mais en revanche, quand je dis quelque chose, je le dis une seule fois. Je le dis jamais deux fois. Quand je le dis deux fois, il y a un moment donné où ça peut valser dans la chambre. Et, euh, et pour, euh, le dernier exemple que j'ai, c'est que j'avais un de mes enfants, le plus petit pour ne pas le citer, qui avait un peu du mal l'année dernière à ranger sa chambre. Et euh, je suis rentrée dans la chambre. J'avais déjà prévenu plusieurs fois. J'ai pris tout ce qu'il y avait sur les meubles et tout ça. J'ai tout mis par terre. Je lui maintenant, tu as exactement... 20 minutes pour ranger ta chambre, sinon c'est terminé toutes les sorties, les machins, les autorisations et chez les copains, terminé jusqu'à la fin de l'année scolaire.
1: Et la chambre, elle a été rangée
5: La chambre est nickel
1: Alors Marie Fugain, euh, par amitié, jusqu'où vous irez, ou par nécessité également
5: par amitié, je peux aller très loin parce que moi j'ai une bande d'amis euh, depuis 32 ans. On est on est ensemble, on a quasiment tout vécu, hein, les premiers permis de conduire, les les premiers flirts qui qui débouchent sur un mariage, les premiers euh, divorces. <rire> on est logiquement, on voudrait finir notre vie ensemble. Donc avec mes amis à moi de 32 ans, euh, je peux tout faire pour elles. Euh, après, par nécessité pour mes enfants, oui, bien sûr, je ferai tout. Euh, mais ça, c'est la maman, évidemment. Euh, oui, oui, forcément, je ferai tout pour ma famille. Enfin, pour ma famille, pour une partie de ma famille, je ferai tout. Euh, si la question c'est est-ce que si j'étais en couple, j'accepterais que mon Exactement. homme donne du sperme Exactement. Honnêtement, j'en sais rien. J'en sais rien parce que euh, je, euh, quand ma sœur était malade, j'avais. Euh, euh, J'avais mis dans un coin de ma tête l'option de congeler mes ovocytes pour elle pour plus tard, parce que avec la chimio et tout, il était évidemment certain qu'elle pourrait pas avoir d'enfants. Euh, J'aurais pu faire mère porteuse pour elle, par exemple, mais... Euh, Honnêtement, je suis pas certaine que je prêterai mon mec parce que euh, parce que maintenant il euh, y, y a trop de de, de trop d'inconnus dans ce qui peut se passer après dans les, les avec les réseaux sociaux, on peut retrouver on peut retrouver n'importe qui maintenant et y, voilà, c'est pas anodin quoi de faire tout ça. Donc, donc honnêtement, j'en sais rien. Voilà, je vais pas faire genre oui, bien sûr, je donnerai tout, j'en sais rien. Je sais pas.
1: C'est vrai que c'est une... pas facile hein. Moi je me suis posé la question également et je, je sais pas non plus Donc euh, je vous comprends
5: Bah oui non voilà je l'aurais fait euh, J'aurais prêté euh, mon mec pour, à la limite pour ma soeur Si c'est vraiment il y avait eu besoin Parce que c'est ma sœur, c'est mon sang C'est ma vie Mais euh, après je sais pas Bon, En même temps ce qui est bien c'est que personne me l'a demandé Donc c'est <rire> parfait
1: on va parler de l'enfance un petit peu. Quelle petite fille vous étiez oh,
5: J'étais une fille super sage, euh, trop sage même. J'ai euh, grandi avec malheureusement... Euh, enfin, j'ai grandi, euh, j'ai une, une enfance hyper heureuse, hein, donc on ne on se méprenne pas là-dessus. Euh, en revanche, je me suis mis un poids, le poids du nom, et, euh, et du coup je me suis empêchée de faire beaucoup de bêtises que j'aurais pu faire avec mes copines, ou parce que j'avais... Euh, parce qu'un jour on a dû me dire fais attention tu portes un nom et tu peux pas faire n'importe quoi et euh, et comme j'écoute relativement plutôt bien ce qu'on me dit en général enfin je veux dire j'étais une, une une élève appliquée j'étais une petite fille gentille douce je faisais pas de vagues et, et du coup je, je crois que j'ai j'ai oublié de me lâcher un peu comme on doit se lâcher à l'adolescence puis je travaillais aussi j'ai commencé tôt à, à être comédienne j'ai commencé à six ans donc j'étais dans un monde d'adultes donc, euh, bah, je n'ai pas vraiment fait de crise d'adolescence. Euh, J'étais déjà dans des rails de, de presque adulte. Donc, euh, il va falloir que je pense à me lâcher un peu, en fait.
1: Justement, vous me disiez, vous avez commencé à 6 ans. C'était par envie Ce métier, déjà, vous attirait à 6 ans
5: ah ouais, moi je voulais je voulais me déguiser en fait. Moi je fais ce métier juste pour me déguiser. Je voulais euh, je voulais pouvoir incarner tous les métiers du monde euh, à travers ce métier à, tous les métiers du monde de la vraie vie quoi dans, dans mon métier et il y avait le métier d'actrice qui me le proposait euh, je voulais être euh, chirurgienne, je voulais être avocate, je voulais être euh, euh, poli euh, policière, je voulais être maîtresse, je voulais être détective. Euh, et c'est clair, j'aurais pas eu assez d'une vie pour tout faire, et assez de talent d'ailleurs. Donc euh, je me suis dit, mais en fait, il euh, n'y a qu'un truc euh, que je peux faire et qui me permettrait de tout faire à la fois. Voilà, c'est euh, un, un pour tous, euh, tous, tous dans un. Tous dans un bon, je vais trouver une expression, hein. un de ces quatre, je vais trouver une expression. Mais donc c'est pour ça que je l'ai fait, je, moi je voulais être... Euh, je suis, mon, mon film préféré, c'est Les Sept Mercenaires. Je voulais être la huitième mercenaire. Je voulais être une cow-boy, quoi. Je voulais, pas euh, enfin une cow-girl, du coup. Et, euh, et je, voilà, je voulais juste m'amuser. Moi, je veux me déguiser. Je cherchais pas une explication. Du... Il y a plein d'acteurs et d'actrices qui font ce métier pour trouver le jeu du mois. Non, moi, c'est beaucoup plus simple que ça. Je veux juste m'amuser.
1: Alors, Romain, interprété par Loïc Legendre et dans la pièce, un comédien qui a du mal à trouver du travail, à trouver un rôle. Est-ce que être acteur ou actrice est un job difficile
5: c'est de plus en plus difficile pour les, les jeunes qui commenceraient le métier parce que il y en a plein qui ne le font pas à, à, à mon avis pour les bonnes raisons. Euh, on a fait croire à, à une génération que c'était euh, c'était génial d'être connu et d'être une star. Euh, je pense que c'est une très mauvaise raison de faire ce métier. Ça veut rien dire, ça va nulle part et après ils arrivent tous en disant oh je comprends pas on m'a mis on m'a mis en avant et puis après on m'a abandonné. Bah oui bah c'est ça c'est que t'as n'as pas choisi le métier pour les bonnes raisons et donc euh, c'était évident qu'il allait arriver ça. Si on fait ce métier parce qu'on a envie de divertir les gens, de les amuser, de 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 donner et de recevoir de l'amour immédiat et et l'amour du public, c'est quelque chose d'incroyable et de très très fort, une énergie mais qui, qui n'a qui qui ne peut même pas se nommer tellement elle est importante. Euh, là, dans ce cas, d'accord, euh, interpréter des rôles, euh, s'amuser, revêtir les, les, les voilà les, les vies de, de, des uns et des autres, ça c'est une bonne raison. Maintenant, si c'est faire ce métier pour être connu, euh, changez de trottoir les gars et les filles parce que euh, c est, c est, vous allez vous voter, mais puis ça fait mal. Parce que ce métier est, ex est excessivement difficile et de plus en plus difficile parce qu'il y a de moins en moins euh, de, de place et il y a de plus en plus de gens qui arrivent de plein d'émissions de... de télé de machin, parce que les chaînes veulent faire du buzz, alors ils prennent des gens connus, mais euh, qui, qui n'ont pas une formation forcément, qui n'ont pas une envie ou, ou qui n'ont pas ça dans les tripes. Il faut le faire parce qu'on a ça dans les tripes, il faut vraiment le ressentir. sinon, euh, Sinon, c'est compliqué. Comment arrivez-vous à conjuguer votre rôle de maman et votre euh, travail d'actrice bah, Quand je suis au théâtre, je fais des siestes hein, parce que je euh, jouer tard le soir. Enfin, on joue le soir. Après, euh, on a parfois des gens qui viennent nous voir. Donc, on va manger avec eux. On prend, le temps de, de, on prend un peu de temps avec eux. On rentre tard. Euh, moi, je me lève à 6h15 pour euh, mon fils qui part euh, assez tôt parce que l'école commence tôt. Il est en première, donc euh, ça rigole plus. Et, euh, et du coup, si je veux tenir, si je veux tenir euh, il faut que je fasse une sieste. Donc, j'ai découvert la sieste il y a deux ans et je trouve ça génial Je la recommande à tous ceux qui peuvent avoir 10-15 minutes C'est fantastique Ça vous booste d'un seul coup Et c'est reparti mon kiki pour toute la soirée
1: Très bien, alors dans, dans la pièce Donnant Donnant On rit beaucoup, euh, mais vous abordez avec humour euh, Tout de même des sujets euh, Très intimes également
5: hein. Ah bah oui, c'est à dire que oui on, le, 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 le thème principal est le don de sperme
3: euh,
5: Oui c'est traité euh, bah, Tout est traité, c'est une comédie Mais c'est vrai il euh, y a de émotion aussi parce que il y a il y a des tensions il y a des tensions parce que le personnage de Romain ne a du mal à demander euh, un travail à Bastien et que et que Lucie en peut plus et que voilà donc il y a on, on passe par euh, plusieurs couleurs de l'arc-en-ciel et puis euh, puis c'est bien comme ça parce que euh, je pense que enfin les gens nous disent qu'ils passent vraiment un bon moment euh, ils savent pas toujours ce qu'ils viennent voir parce que euh, bah parce que tout le monde ne lit pas forcément le résumé d'une pièce il y en a qui se sont retrouvés là par hasard parce qu'ils étaient invités et, et puis c'est bien parce que en fait les gens ressortent contents ils passent une bonne soirée ils rigolent euh, ils sont émus et, et puis notre, ça c'est notre partition à nous et quand elle est réussie bah on est heureux.
1: Est-ce que vous parlez facilement avec vos enfants justement d'amour et de sexualité
5: J'en parle très facilement avec eux et j'aborde tous les sujets parce que justement je vis euh, parce que je vis avec deux garçons toute seule et, euh, et j'ai voulu euh, les mettre très à l'aise alors euh, au début ils se marraient et puis euh, j'ai abordé euh, alors vraiment. Tous les sujets et je les aborde d'autant plus que je suis une maman très féministe et que j'ai pas envie d'en faire de faire deux futurs connards qui traitent mal les filles, qui les traitent comme des comme des choses faciles ou euh, ou qui en ont plusieurs à la fois. Donc euh, non non, je mets euh, on, on a beaucoup beaucoup de discussions là-dessus et euh, c'est très important pour moi et je pense qu'ils comprennent bien parce qu'en général quand quand ils ont une amoureuse, euh, ça me coûte une blinde en argent de poche pour aller acheter des cadeaux. Donc je crois qu'ils les traitent bien.
1: Alors, vous m'en parliez tout à l'heure, c'était de, de votre petite sœur, Laurette. Euh, si vous êtes d'accord, je voudrais que vous me disiez quelques mots sur l'association et comment aider l'association
5: alors l'association donc s'appelle l'association Laurette Fugain. On, elle fait la promotion du don de plaquettes, du don de sang, du don de moelle osseuse, enfin du don de soi en, en règle générale. Euh, le don de moelle osseuse est un don qu'on peut faire qu'on fait de son vivant, qu'on peut faire qu'on fait de son vivant. Il faut aller s'inscrire sur un fichier de qui est international. Le don de plaquettes ça dure euh, entre une heure et demie deux heures. Ça se fait dans un hôpital où il y a un centre FS, établissement français du sang. On a besoin de plaquettes énormément puisque les plaquettes participent à la coagulation donc quand les gens sont en hémorragie ça sert à ça euh, on peut aider en faisant bien sûr des dons mais je sais que les, les gens sont, ont un peu le couteau sous la gorge de temps en temps et que c'est pas facile mais le don de soi c'est d'aller donner ses plaquettes euh, et ça c'est un don qui coûte rien, ça demande une heure et demie et deux heures de son temps euh, bah, au lieu de se faire un sinoche on peut aller faire ça et puis euh, ça va on, pour l'avoir vécu avec l'orette je sais que la pochette de plaquettes monte directement en chambre pour aider un malade, pour aider un patient euh, il faut jamais oublier que pendant dans les vacances, puisque là, on est en ce moment-là à Toussaint, mais bientôt, il y a Noël, que les, les, les malades ne partent jamais en vacances et que la maladie non plus, et qu'on a toujours besoin d'eux pendant les grandes vacances aussi. Si euh, sur les, les lieux de vacances, il y a un centre FS, il ne faut pas hésiter à aller donner. Il y a de plus en plus de lessivies, malheureusement, je pense que avec ce qu'on nous fait manger, tout tout ce qu'il y a dans tout, ce qu'on respire, ce qu'on mange, ce qu'on boit, il y en aura de plus en plus. Ça ne va pas aller en s'améliorant. Donc, il faut qu'il y ait une solidarité euh, grandissante et elle est elle est vraiment vitale, elle est nécessaire. Malheureusement, c'est c'est la société qui veut ça. Bien
1: sûr. Alors, pour terminer maintenant, euh, qu'avez-vous envie de dire à nos auditeurs
5: qui sont des mamans, des grands-parents, pour qu'ils aient envie de venir vous applaudir dans cette pièce donnant donnant. Alors, on va commencer par les grands-parents qui peuvent venir. Ensuite, les mamans et les papas, vous collez vos enfants chez les grands-parents et vous venez vous éclater avec nous. Voilà. C'est aussi simple que ça. Très
1: bien. Je vous remercie, Marie Fuguin. Merci beaucoup. Merci à vous. Donnant, donnant, une pièce de Fred Proust mise en scène Anne Bouvier avec Marie Fuguin, Juliette Méniac, Arnaud Gidouin et Loïc Legendre Jusqu'au 31 décembre au Théâtre de Paris, je précise que c'est une pièce pour adultes. Information et réservation sur le site du théâtre, théâtredeparis.com. Si vous souhaitez été un don, devenir adhérent ou bénévole de l'association Laurette Fugain, je vous invite à vous rendre sur le site de l'association laurettefugain.org. Musique à présent, le 15 novembre dernier est sorti un magnifique album de Noël, Anaïs Delva quand j'entends chanter Noël, un album indispensable pour ses fêtes de fin d'année. L'interprète de Libéré délivré, l'un des plus grands tubes récents de l'univers Disney nous propose 10 standards comme Jingle Bell Rock, Vive le vent, Petit papa Noël, Douce nuit et bien d'autres titres encore à écouter en famille, à noter que Anaïs Delva sera mon invité d'honneur pour un Que faire des mômes exceptionnel le 22 décembre un Concert à présent Roberto Michelangelo Giorgi sera le mercredi 27 novembre à 20h30 au Théâtre du Temps à Paris, sûrement l'occasion d'y retrouver quelques titres de son dernier album Il Sogne au dit Partenope Et à noter que l'artiste napolitain sera aussi prochainement mon invité Et bien voilà, Que faire des mômes, votre magazine 100% famille, pour aujourd'hui c'est terminé Un grand merci à tous mes invités Merci pour votre fidélité, bye bye Let's